0: 朋友再度收听 IC 布洛格，这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 我是布洛格阁主谢美芳。那么今天在节目频道上呢，要分享我们的半导体智慧新世界发展序曲节目呢，也同时会透过播客系统 Podcast 在 Google、Android、Spotify 播放。欢迎听众朋友啊，持续的锁定收听。那么今天节目呢，聊的是我们豫创集团成立了一家六年的豫利微电子。那么线上邀请的是我们的王静荣策略长 James， 在线上和听众朋友来分享，欢迎
1: 。啊、哦，梅芳姐你好，大家好，我是 James
0: 。那么今天要谈的这个半导体智慧新世界哈，我们其实对它有一些期待，希望博化发展内容可以对我们未来的科技生活有更新的创意。James， 先谈谈哦，玉立维电子主要从事的主要产品应用
1: 。玉立维作为一个晶片公司，简单来说的话，我们就是说，我们给世界上全部的科技一双人类的这个慧眼。我们看到就是说，现在在新的这个 AI 世代的来临，需要很多很多的 data， 很多很多的资料。最主流的呢，就是声音的资料跟视觉的资料。而在视觉的资料，让这个人工智慧能够顺理成章的发生，并且融入的。我们身边周遭的一些科技性产品，可能都会需要一双眼睛，因此我们就用这个晶片的技术哦来达到这件事情。亿利微电子呢成立已经六年了，那在早期的时候，我们其实是在裕创集团里面的一个 business unit， 但是在卢董事长他之前呢，我们创办人董事长他推崇三金河流这样子的概念 ，data 这一块从收取传输。到储存处理这一块，我们算是在它这个策略中的先锋，嗯、因为在做这个截取这一块的，所以我们把影像呢，可能是用两个镜头或是多个镜头收进来，最大的一个点3 D， 因为3 D 可能是普遍性在视觉影像上面资料量最大，也是比较难处理的一块。另外还有一个就是用 Multi View 的技术，把多个影像收进来，然后透过所谓的晶片来做一个边缘化的处理。我们是在集团内，甚至在业界之内，少有能够做到垂直整合的一间公司。那什么是垂直整合呢？就是一般大家对于晶片公司的想象可能是比较生硬哦，就是一颗黑色包起来的一个很神秘的一个技术核心。但是我们公司把这一块跟我们的影像的镜头还有 sensor， 就是传感器结合在一起，除了有 IC 之外，推出了就是比较模组化次系统的产品。那这个对我们一些用户来说，在一些新兴市场来说，当它的应用多变的时候，我们能够从晶片到软体到硬体整合成一个系统来交付给他。那这对我们客户呢，在应用上还有产品的这个 design， 还有在发展开发这一块的话，会有很好的一个开发优势
0: 。所以你们的产品是一颗非常完整功能的一个 IC 晶片。它就是一个科技的眼睛，比如说应用在什么产品，我让这个产品就马上画龙点睛。科技产品，比如说手机的话，往往会觉得说它的这个镜头就是像是一个眼睛一样，快速截取得到。我在边缘运算的时候，我就可以把它的像素收集的这些时间处理的很好，有这样的一个效果是吗
1: ？是的，以我们这个双视觉或是多视觉的技术的话，目前最热门的应用可能就是在车子。还有就是在扫地机器人上面，我以扫地机器人来说，扫地机器人上面通常都会有一个镜头，但这个镜头大部分都是单镜头，单镜头能截取的影像就是一个彩色图片，相对比较单一。可是你想想看，我们的人的大脑，为什么人眼睛为什么走路呢不会撞到墙壁，或者说我们能够判别一定的距离，还有做很及时的反应，就是因为我们的眼睛在做一个多重讯息的一个处理。以扫地机器人来说，如果装上搭载我们的晶片以及我们的技术的话，会有一件事情，你可以透过两个镜头、多个镜头，能够来有距离的资讯、3 D 的距离资讯。第二个的话呢，因为你有两个视角，可以尝试看看，如果人把眼睛左眼、右眼分别张开、闭开的话，你会发觉其实你看到的画面会稍微有一些落差。嗯，那这样子的落差，对于就是说电脑视觉来说，是一个非常重要的讯息。有这些讯息呢，这些扫地机器人才会说，哎、欸，不会撞到东西啊，可以避过线啊，能够在就是你的家中帮你的环境建构一个就是地图，这是我们的今天能做到的。那如果把这些东西搬到我们今天来做的话，其实它就是减少至少是五成以上的一个后端的生率。
0: 换句话说，它可以所到之处就相当的干净，而且还不用担心它可能摔倒了或者是罢工了，对不对
1: ？没错，没错。
0: 那你说用在车上呢？车上这是自动驾驶的一个概念吗
1: ？是没错。其实，在这几年哈、啊，以我们这个技术最推崇的人就是特斯拉。嗯、目前在特斯拉的车前面哦、啊，在后后视镜、后视镜面向外面的这个前玻璃上面哦、啊，其实都有搭载这样子多镜头的一个系统。来帮助车像人一样的在看前方。现在很多的自驾车，大家可能知道，就是用一些什么光打、啊、一些激光技术来做。可是有时候你会想，特斯拉为什么会这么推广这件事情？因为其实人在开车时，它并不需要光打这么多的资料，其实只是用人眼或是多镜头的资料，应该就足够来辅助电脑来做驾驶。这个我想就是也是一个很好的一个例子，在您说的这个自驾车这一块。的确，这、嗯、是多镜头、双镜头是一个很主流的技术
0: 。你可不可以补充说明一下，光打是用光电的系统吗，还是什么样的一个技术
1: ？光打其实最简单能去思考到的方式，就是说，我们早期在家中光网的时候呢，可能看到一些诶，这个工程师啊，就会带着一个按下去的镭射发射器，我们就可以知道距离。那光打就是用这样同样的原理，但它打出更多的点，然后来收集这台车或者这个主体。周边的距离讯息，早期的话就是说，大家在做这个自驾车的时候都用这样的方式，因为这个东西所得到的数据非常非常的准确。但是呢，在后期就发生一个问题，就是说，资料量很准确，但是资料太多了、哦，所以往后传的话，其实不是非常的必要。嗯、这个是后期这个视觉系统和这个视觉技术崛起的一个很大主因。人类现在目前社会上。大概有百分之九十的储存资料都是在过去两年才开始，因为科技越来越进步。等于说，现在我们所知道的这个云端的 server、啊、还是我们的主机里面放的 data 都是过去两年产生的。那这些 data 其实有百分之八十哦都没有被处理哈、哦，那甚至只有百分之二被处理或者被消化的。o <Okay. S 2> 差非常非常多，这其实就是一个浪费。我们花了这么多钱去收取这么大的资料量，但是我没办法处理。雷帕这个原因也很单纯，就是因为贫困，不管是5 G 啊，还是一些线啊，各个方面都没办法去应付这些大量的资料，因此要把这些处理从所谓的中心搬到收取资料的这边的端点，这件事情就非常非常重要，不然就是一个浪费
0: 。公司主要的3 D 多重的创新应用，目前6年了，嗯、大部分的这些创新产品啊，我们过去使用过的，以至于现在未来可以 announce 的又有哪些呢？
1: 我们就是一个从前端慢慢深入核心，我们等于是在半导体这边比较符合现在的趋势，就是说我们从应用开始往更深的这一块去转。先讲一些比较 lively。我们在2016年的时候，一个非常非常 exciting 的一个 project 转案哦，就是这个 Amazon Go， 就是亚马逊的这个无人商店哦。当年亚马逊的无人商店第一代的商店呢，它里面搭载的就是我们的晶片，加上我们参与设计的一些双眼的这种模组。所以为什么你可以进去买东西，然后不需要电源呢？因为你可以想象，搭载我们技术之后，整家店随时随地都有人在陪伴着你，然后看着你怎么消费，因此也可以帮你自动记账。除此之外呢，我们早期主要的主力，在一开始哦，我们在这个 ARVR， 也就是现在所谓的这个元宇宙这个概念，我们其实出了很大的力。这个脸书 Facebook 下面有一点叫 Oculus， 也是目前世界上最大的 VR 公司，在前几代的产品。都是导入我们的晶片来帮他做这些影像啊、传感器的这样的处理。在未来的话，我们这边其实即将会开发出来这些产品，其实更加多元哦。从一些智慧的音箱到扫地机器人，到一些游戏机台，然后还有包括一些工厂内的一些无人搬运车，其实慢慢慢慢的。越来越全面的，我们的这个客户还有社会都在应用这些3 D 双眼还有这个多镜头的技术
0: 。多眼到底可以 m u l 马蹄排到多少程度啊、嗯嗯
1: ？还是以车子为例，因为车子这个东家可能比较有感。<笑>在一个比较大的机构上面，台车子目前最多的搭载到二十四个镜头
0: 。哇，这么多
1: 了！<笑>这个资料越来越大的话，那我们技术越来越重要
0: 。技术难度相当的高，也是备受期待的。可以用半导体设计领域独角兽来形容你们在半导体设计领域上前沿的这个角色。可不可以让我们了解一下你们一些具体的数字，形容一下，让我们知道你们到底有多厉害
1: ？公司目前差不多是六十个人。那我们这六十个人的组成很有趣，它不像一般的 IC 公司，就是这个电路、digital 跟 analog 设计师。我们的产品是从芯片一直到系统，所以我们的系统，我们在影像的光学。演算法这一块的专家非常非常多。那一般来说，在我们这个专业里面的话，我们有一批有经验的人，也有一批是非常在知识学历非常高的人。所以，我们这边组成包括我本人，你们可能就是一些比较海外待过、历练过一些人，是因为我们这边接触的一些生意啊，呃，或是一些 business model 也比较新一点。数据上来讲的话，营收这一块的话呢，我用一个比较这个 safe 的方式来叙述，就是说，我们公司从一六年到现在。我们卖出去的晶片已经差不多超过了一千万颗了，算是一个相对来说算成功的一个销售，营业额成长。到今年可能是到六倍，跟一开始开始是啊，对，哇，翻很多倍、嗯<呵>嗯，嗯，翻很蛮多翻的。以台湾来说，其实我们现在在做这个 IC 开发，我们现在已经做到是28八米跟12纳米这样子的开发了。其实目前大家讲到三奈米这样的技术哦，为什么？其实大家很会报道，因为这个技术很难，台湾也是少数能做的人。但是实际上能够使用这样子的技术的人，可能就是像苹果啊这样子一个超级大公司。那可是，在讲苹果往下一阶看的话，普遍的技术像是高通啊，或是 Intel 啊，他们其实都还在大概是七奈米到十二奈米之间。环视台湾现在全部的半导体业者。有在开发12纳米或是28纳米的晶片，业者可能差不多在时间者，所以我们做的东西算是比较前面。不要说是 top top， 但是应该是绝对是在世界的前段吧。仔细想一下，可能你想得到的一些国际大公司做这个电子产品的，应该没有人没有跟我们合作过。概念产品的开发到后市的 deployment 这一块的经验，跟我们对于场域的理解，另外还有就是说我们的这个软体、硬体，还有这个系统的整合能力。我想是我们最大的一个核心价值，真的就是陆海空啊，三军齐发，少了任何一环，可能都没有办法达到一个好的一个效果。其实应该这么说，遇到这次 COVID 这样子的疫情，大家开始用一些新的方式来过生活，对于视讯会议啊、自动化的东西，相对就是需求比较高。那我们看到的，就是说在接下来的这一年，或者说未来哦，这个各方面的技术已经到了一个甜蜜点。包括像自家车或者说智慧家电这一块，所以开始在量上面做爆发，所以公司当然在未来的人员也会越来越增加、嗯
0: 。听起来是蛮稳扎稳打的。我们先休息一下哦。那么在线上和听众朋友分享的是我们精锐的一支 IC 设计团队——豫创集团的 i c e 3 d 豫立微电子王静荣策略长精彩分享。我们先休息片刻，稍后回到 i c 布洛格。欢迎听众朋友再度回到我们的 IC 布洛格。那么今天节目呢，邀请到的是玉立微电子的 James 王静荣策略长。看到我们设计这个领域上相当亮眼的突破表现，喝彩之余哦，也想到就是说过去筚路蓝缕的经验，这样一路走来值得骄傲的地方会是什么呢
1: ？应该是勇于创新的精神。我们其实是在0一三年就已经在做3 D 感测这个技术了。那我讲三 D 感、车上多镜头，其实，在过去的五年间，是因为苹果导入的这个刷脸，还有这个包括自家车，才慢慢受到大家的关注。所以您可以想象到，其实，在八九年前、十年前在做的时候，其实呢拿出来大家都搞不清楚是什么东西。然后三 D 可能就想到这个电影哈哈 IMAX 立体电影这样子。
0: 嗯
1: 、所以当然是很辛苦啊、哦，出来的时候很 exciting， 因为我们发觉说很多的大公司都来找我们，那我们就会很热情的跟这些大公司做很多的开发，还有互相的一些切磋。但是到后期呢，我们不断的期待说，赶快会有一个大的一个这个巨头。推出去有一些概念性新时代的产品，嗯，但是其实不得不说，其实常常当初是落空的，就雷声大雨
0: 点小的意思。嗯
1: 、实际上就是这样子。那你们真是不
0: 容易，这么年轻的公司还要备受这种煎熬
1: 。现在这个阶段啊，其实大部分我们这消费电子啊，或是日常的一些这些电子产品、科技产品，其实在我们身边都待了一段的时间，像电视，从一开始的彩色电视到现在液晶电视。虽然是它越变越小，画质要越高，可是它都是用同样的形态来出现，这、就是一个显示屏幕。可是像把3 D 放进去的时候，你要考虑到的就会比较多，是应用的场景跟消费者的熟悉度这件事情。我们拿一个最近比较红的，就是这个 AR 眼镜，大家应该还记得，就当年 Google 也推出过这个 AR 眼镜，一片叫又出来出去之后，<是>一堆社会现象发生不是产品没有
0: 成功，而是社会不接受。
1: 没错，我觉得是社会还没有准备好去接受这样子的产品。对 ，OK，
0: 你们也受波及吗
1: ？Google 在做像智慧眼镜还有 3D 感测的 project， 大概大家能想到这个 project， 我们应该都有参与在里面。所以说有没有波及？绝对有波及啊！<笑>可是后来实际上，不管是设计还是普遍的消费性习惯，都还没有办法接受。但是我觉得，也就是因为 Google 当初推了这个产品。还有像是 Facebook 退了 VR 这种产品，大家也才慢慢慢慢在不断的勇敢的，有时候在一片骂声之中啊，不断去创新。到现在，大家对于像这种 AR、VR 产品，已经从了抗拒变到非常的期待，甚至说非常想要拥有。那我想我们也是类似这样子的一个经历
0: 。所以，第一跟创新这件事情是要付上很多很多代价的。我觉得你们应该是学到功课最深的一群年轻人
1: 。是是是，我们那就是深
0: 蹲跳高咯。现在
1: 其实有这样的感觉，因为其实你看哦，大部分的产品它不是一个平滑的这个斜线，通常都是一个突然跳上去的一个指数型的成长。当初手机也是一样，呃，液晶电视的普遍性也是一样。所以，我们这样子的一个感测技术，就像我刚刚说的，再像是扫地机器人啊、手势控制啊，慢慢的就是已经普遍性，像尤其手势控制在这次的疫情里有非接触这样子的议题存在哦，刷脸啊，用这个手势来代替所谓的遥控跟触控，真的是整个量突然的暴涨起来
0: 。中间学到最深的功课、最难的功课是这个吗
1: ？如果用一句话来形容。我们在早期几年啊，人家问我说：“哎、欸，你对明年怎么看？”我们都会想说是乐观审慎。<笑>哇，真的超乐观,觀。但是我觉得到今年或是去年到今年，我们审慎还是要抱，与其乐观，我们就会想说是积极审慎，因为市场已经到了。那所以我觉得我们也可以更积极的来拥抱这样子的一个商机。所以积极审慎应该是我们现在的一个看法。
0: 所以明年在访问你的时候，你可以回答是拥抱神圣，对不对
1: ？<笑>没错，我希望是有这样的结果、嗯。好
0: ，表示你们现在学这个功课，真的学得好<是>哦，相当珍贵。即使付出了代价，但是现在已经有很好的一个结果出来。<是>对于一个台湾的科技族群来说，像你们这样子的半导体设计这样的一个新创独角兽的这样的一个期待在里面<是>你们有改变初衷吗？还是你们更积极了？
1: 我们在早期出来的时候，我们是知道自己是天鹅的丑小鸭。早期的时候，哦、对我们本来就抱有一个很大的一个梦想，<是>因为刚刚我讲的对于创新的坚持，所以就是梦想。那我必须得分享一下，半导体这个行业大家想象是 high tech， 但它其实因为它的投资啊，还有它整个技术门槛非常高，所以大家非常的谨慎，非常的审慎的在做。一般早期的话，都是比较一步一脚印的。我们在今年有得到了像这种国际型，像是安盟啊这样子大型机构的投资。早期我们在进行这样子的一个募资的时候，其实外界很多人看他们是不看好的，因为过去这几年大家对于软体这样的技术比较多的关注。要不是在今年护国神山或护国情山在半导体产业的亮眼表现，还有这个缺货的话，其实半导体不是一个大家最会关注的科技业，在过去这几年。实际上，我们做到了。我们在今年得到了这样子很好的一个投资和很好的发展的话，我不得不说，应该是有跌破一些族群或是一些人的一些眼镜、一些看法。我们今年这次的募资，还有我们公司的发展，我想是在台湾的这个所谓新创公司这块的话，应该是排上了前三名。我们的募资的规模啊，还有我们收到的业绩的这个，还有营业额或者是客户群的一些增长，我想都非常亮眼。但是半导体这个东西还是比较的生冷，除非你真的到了像是像台积电或是像亿创这样的规模的话，还是比较少进入到一般大众的观察雷达上面。<笑>
0: 对未来的规划会是什
1: 么？我想我们技术的 roadmap 就是目标，还有就是策略是很清晰的。普遍性来说，我们身边的产品 AI 这个东西就是拿来做计算，拿来做推理，拿来做一个反应用的，像人一样，我们有大脑，所以我们才可以看到东西来做反应。那你要能够反应的更好更快，就需要很多的这样子的一个资料的接收并且处理。所以这一块我们当然是持续往那边去做。那另外呢，我们在我们攻略市场的这个方向目标来说的话。我们还是希望能够从一些普遍消费者的周遭的一些所谓的消费性电子开始做起，像在是扫地机器人啊、智慧音箱啊、电视啊，或是一些自动制造这些，我们觉得相对来说比较算是蓝海的这个市场，然后来踏进去，对应用还有对这个所谓的技术的渗透，所以我想渗透率是我们接下来这一两年最
0: 大的一个目标。鼓励一段话，主要是激励可能还在深蹲的人。
1: 做生意呃，或是说做产品、做技术，天时、地利、人和非常重要。天时有时候我们是能等待，偶尔能创造。地利的话呢，我想作为一个科技公司，台湾哦，作为我们这个 Silicon Island 啊、哦，还有我们现在因为疫情有非常非常多的这样的人才回归的话，我想地利我们是绝对有的。那人和这一块的话，不只是人的和谐，而是在你的费用啊各个方面，还有就是你人才的掌控上面。我想这件事是非常的重要。我还是就是鼓励大家，科技业是一个非常有趣的行业。人只有一张嘴，一个肚子，可能吃两碗面你就饱了。但是人的大脑呢是无限的。我觉得科技产品或科技这个东西是少数在这个世界上可以被创造出来，就是它的市场是能够后创造的。因此，能够很扎实地掌握自己的核心技术，锁定解决的问题。然后持续的等待，还有创造天时地利人和，总有一天呢，会有一个好的结果。然后最主要的是，不管你做什么事，你一定要真的是爱这件事情。当你爱这件事情的时候，你一定可以做的很好
0: 。恭喜你们哦，熬过来了，为台湾也继续撑起半导体设计一片天。谢谢你们，谢谢
1: ，谢谢，谢谢美芳姐，谢谢。
0: 所以也是我们一位半导体设计界的帅哥。我们想，除了工作有机会跟你结婚之外，更需要的是你未来的伴侣哈。如果听众里头呢，有其他的想法的话，欢迎联络。<笑>天生的领导家，那么也谢谢听众朋友共同的参与。I C 布洛格，我是谢美芳和 James 一起在频道上和大家<笑> say goodbye， 拜拜。拜拜